0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Mittwoch, den 9.01.2019. Dreieinhalb Monate war der österreichische Journalist Max Zirngast in der Türkei in Haft. Die Behörden werfen dem jungen Österreicher Nähe zu einer terroristischen Organisation vor. Er hat sich in linken Publikationen kritisch mit dem autoritären Kurs der Regierung Erdogan und mit der Kurdenpolitik in der Türkei auseinandergesetzt. In der Washington Post geißelte er vom Gefängnis aus den Autoritarismus, des türkischen Präsidenten. Es gibt viel Solidarität mit Zirngast. Auch von der österreichischen Bundesregierung kam die Forderung nach seiner Freilassung. Am 24.12.2018 konnte Zirngast das Gefängnis verlassen. Er muss jetzt in der Türkei auf seinen Gerichtstermin warten. Im Gespräch mit Anna Goldenberg berichtet Max Zirngast über seine Monate im Gefängnis in Ankara und über das schwierige Verhältnis zwischen der Türkei. Der Europa. Hauptteil
2: Ihrer Anklage ist eben diese Mitgliedschaft an einer Terrororganisation, die es möglicherweise ja gar nicht mehr gibt, diese TKPK. Genau. Und wo Sie da Ankara-Verantwortliche sein sollen.
3: Und, ich, ja, genau.
2: Und ich meine, genau. wie, wie erklären Sie sich das? Also wie kommen die da auf Sie?
3: Also ich glaube, es ist äh, grundsätzlich so, dass... Äh, solche Vorwürfe, nämlich angebliche Verbindungen oder angebliche Mitgliedschaft in einer äh, illegalen Organisation, ja, Terrororganisation oder wie man das dann auch immer dann formulieren will, da, der Terrorbegriff der Türkei ist ja da sehr weit gefasst, sage ich mal vorsichtig, äh, dass das dazu benutzt wird, eben tatsächlich legale und auch völlig legitime oppositionelle Arbeit, also journalistische Arbeit, politische Aktivität. Äh, zivilgesellschaftliche Aktivität zu kriminalisieren und tatsächlich auch äh, sozusagen in ein Terror-Eck zu rücken. Ja, das ist eine bekannte Taktik. Da werden dann teilweise eben auch Organisationen herangezogen, deren Existenz ja überhaupt, also deren Existenz überhaupt nicht einmal belegt ist. Ja, und das ist ja sogar der Staat selbst oder verschiedene staatliche Stellen, die in diesem Fall der Meinung sind, dass die Existenz der Organisation nicht belegt sei. Ja, also ich sage nicht, das gibt sie nicht, aber es, es ist eigentlich belegt. Mehr kann ja ein, ein, ein Gerichtsentscheid sowieso nicht machen. Und das ist in unserem Fall sehr klar. Also das haben auch unsere Anwälte uns schon recherchiert und auch die Soli-Kampagne hat das recherchiert, dass es da zwei Entscheidungen aus dem Jahr 2012 und 2015 dahingehend gibt. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht in der Zukunft eine andere Entscheidung geben kann. Das ist schon klar. Äh, aber im Grunde sind solche Aktionen immer darauf ausgerichtet, äh, demokratische, oppositionelle Arbeit zu kriminalisieren. Äh, in meinem Fall, durch das vor allem mit den äh, Medienorganen, äh, also mit den Zeitungen und, und, und Internetplattformen auch zu tun gehabt habe, für die ich die geschrieben habe.
2: Welche im Konkreten?
3: Also ja. ich schreibe in der Türkei, ich schreibe nicht in, in, in Europa und in den USA natürlich auch für eine ganze Reihe von, von Internetplattformen und, und Zeitungen. Ähm, aber in, in, in der Türkei schreibe ich also für Sendiger Org, das ist eine Internetplattform, und für die äh, sozialistische Zeitung Doppelungserlösgenück. Und vor allem über eben die Letztere dürfte diese Beziehung hergestellt worden sein.
2: Sie haben sich quasi als, als Kollateralschaden bezeichnet. Also Sie sagen, Sie sind nicht so jemand wie der deutsche Journalist Dennis Yücel, der wirklich als Geißel gehalten wurde, sondern Sie sind quasi ein Teil von der der zunehmenden Repression im Land. Habe ich Sie da richtig verstanden?
3: Also, ich wollte damit vor allem, äh, Folgendes ausdrücken. Also, ich glaube, dass in Europa teilweise in meinem Fall auch als eine zwischenstaatliche, also als eine Form von zwischenstaatlicher Geistelnahme, also in Anführungsstrichen gesehen wurde. Äh, da sei es dann darum gegangen, irgendwie seitens der Türkei, Österreich, was auszuwischen. Und ich habe darauf hingewiesen, also so ähnlich wie im Fall Yücel. Ich wollte einfach darauf hinweisen, dass ich das nicht so sehe. Und ich eben ein, also Kollateralschaden habe ich da bewusst benutzt, nämlich äh, der Repression gegenüber der demokratischen Opposition in der Türkei selbst. Ja, also da ging es nicht darum, Österreich was auszuwischen, sondern da ging es eben um was anderes. Das ist sozusagen, es gibt hier sozusagen eine Lotterie und die erwischt manche und manche erwischt sie nicht. Und mich hat es jetzt eben erwischt, sage ich mal so. Aber das war, glaube ich, keine bewusste, und das sieht man auch schon daran, dass mit mir gemeinsam andere Leute mit dem gleichen Akt, mit dem gleichen Anklage im Gefängnis waren. Das heißt, dass es ja nicht gegen mich als Person ging oder mich als Österreicher sozusagen
2: ging. Wie, wie oft und von wem wurden Sie dann jetzt in den letzten Monaten vernommen? Und wie liefen diese Vernehmungen ab?
3: Also im Grunde ist es so, dass es ähm, vor einer eventuellen Verhaftung, drei, also maximal drei äh, Befragungen gibt oder Aussagen, die man macht. Das eine ist bei der Polizei, das ist bei uns nicht gemacht worden, was auch seltsam war. Danach beim Staatsanwalt und danach eben vor Gericht. Äh, also das erste, erste Gericht, das erste Gerichtstermin, der ist ja relativ schnell, da wird man so in, in fünf Minuten äh, entweder ins Gefängnis geschickt oder eben freigelassen oder unter Auflagen freigelassen. Das war uns auch so, eben nicht bei der Polizei, sondern beim Staatsanwalt und dann eben ganz kurz vor Gericht, wobei man vor Gericht ja nicht mehr viel sagen kann. Und äh, über diese, diesen normalen Potstour hinaus, gab es zu mir eine kurze Befragung in Polizeigewahrsam, die sozusagen keinen rechtlichen Status hatte. Darauf habe ich die Polizei auch hingewiesen, also zum Beispiel ohne Anwalt. Ich dann, wenn, ich, wenn ich sozusagen jetzt was sage, dann werde ich, werd ich das nur mit meinem Anwalt sagen das ist aber nicht ohne Anwalt, weil da geht es darum eben, wie soll ich sagen, Informationen rauszubekommen, ohne eben, dass das Ganze einen rechtlichen Status hat. Das ist sozusagen eine rechtswidrige Befragung, wo ich dann auch deswegen nicht sehr viel gesagt habe, nicht weil ich was zu verbergen hätte, sondern weil das eben keinen rechtlichen Status hat und weil mein Anwalt nicht dabei war. Im, im, Im Grunde war die Befragung im Staatsanwalt mehr oder weniger dieselbe wie jetzt in der Anklageschrift. Das war einfach nur ein bisschen detaillierter das, was, was ohnehin schon gefragt wurde. Also was, äh, aber jetzt nichts nichts steht in der Anklageschrift, was nicht in Grundzügen schon bei der Befragung gefragt wurde. Das sage ich äh, schon ganz offen. Die erste Polizeibefragung war noch ein bisschen anders. Da ging es, glaube ich, in erster Linie noch einmal da. Drum herauszufinden, ob ich nicht irgendwie doch ein Agent sei oder was auch immer. Also das jetzt mal in Anführungsstrichen, weil es nämlich nie expliziert wurde. Aber äh, die Fragen waren dort noch andere und haben eben teilweise insinuiert, dass, dass es um, um irgendwie welche komischen Beziehungen ins Ausland oder so ginge. Äh, eben zum Beispiel wurde ich da gefragt, ob ich den Kontakt zu Friedrich Ebert oder ob ich einen Kontakt zur Friedrich Ebert Stiftung hätte, weil in einem äh, feministischen Magazin, das in meiner Wohnung war, also dass dieses Magazin äh, mit Geldern der Friedrich-Ebert-Stiftung gedruckt wurde, ein Druckkostenbeischuss und irgendwie die Logik war, äh, der ist Ausländer und die Stiftung ist eine ausländische Stiftung und das wird vielleicht der gemacht haben, äh, wohingegen natürlich die Friedrich-Ebert-Stiftung die offizielle Stiftung der deutschen sozialdemokratischen Partei ist und auch ein Büro hat in Istanbul, worauf ich dann eben gesagt habe, na gut, wenn sie ein Problem haben mit der Friedrich-Ebel-Stiftung, dann können sie sich ja persönlich fragen und einfach ins Büro in Istanbul gehen. Und ich habe im Übrigen auch keinen Kontakt mit der Stiftung gehabt. Mhm. Also solche Absurditäten sind dann schon immer wieder passiert. Also weil diese Sachen, ja selbst wenn es so wäre, wäre daran ja überhaupt nichts Illegales. Mhm. Und da werden dann auch Institutionen teilweise irgendwie in ein Licht gerückt, die ja völlig legale Organisationen sind auch internationale anerkannte Institutionen.
2: Sie sagen in Ihren Briefen, dass Sie schon auch vor der Festnahme gespürt hätten, dass die Schlinge enger gezogen würde. Oder das habe
3: ich im, im Interview, glaube ich, im, gesagt. Im ja. Interview war das also, ja, äh, wie haben Sie also, das
2: gemerkt?
3: Mh. Naja, also man merkt dann teilweise schon, dass äh, wenn man abgehört wird, das ist das eine. Man geht grundsätzlich davon aus, dass man abgehört wird. Äh, darüber hinaus, äh, wie soll ich sagen, gibt es sozusagen Zusammentreffen mit der Polizei oder Polizeipräsenz in seinem Umfeld, das vielleicht dann nicht, mit jeder, vielleicht nicht mehr zufällig ist und zu häufig ist sozusagen. Äh, teilweise hat man eben dieses Gefühl auch einfach, dass da irgendwas nicht ganz passt. Das ist mehr ein Gefühl, als dass es ein konkretes Wissen ist. Und äh, ich hatte in diesem Sinne, hatte ich ein bisschen den Eindruck, dass dass das so ist. Ja. Also es war ein, ist nicht ein sehr starkes Gefühl, aber letztendlich haben wir dann aus der Anklageschrift dann eben gesehen, dass wir beschattet wurden, allerdings offiziell im Februar und im März
2: äh, dieses Jahr, also nicht mehr dieses Jahres, des letzten Jahres natürlich. Wie, wie merkt man, ob man abgehört wird?
3: Ähm, teilweise an der Art und Weise der Telefonverbindung oder der Internetverbindung. Also, daraus lässt sich schließen, dass, dass, äh, dass da irgendjemand ist, der immer dazwischen geschaltet ist. Und grundsätzlich ist natürlich ein, das Abhören von Telefongesprächen oder auch Internetgesprächen, äh, glaube ich, relativ verbreitet.
2: Und die Polizeipräsenz, also da kann man sich vorstellen, Sie waren dann im Kaffeehaus und da äh, im Nebentisch saßen die Polizisten. Mhm.
3: Ja, wie genau das funktioniert, weiß ich nicht, aber also es steht dann in der Anklageschrift eben in etwas so drinnen, geht zu, oder ist in der Stadt so und so, trifft sich an da und dort mit Person, mit irgendeiner unbekannten Person, Mann oder Frau, und geht dann ins Café so und so, ja, mehr steht dann auch nicht drin, es läuft in etwa so ab, da kann man dann daraus schließen, dass tatsächlich Zivilpolizisten in der Nähe waren, ja, also die, äh, und da steht auch irgendwo drinnen, dass, also ist, es wird auch expliziert, dass die Methode in dieser äh, Untersuchung eben auch die der direkten Beschattung durch ff, zuständige Polizisten, Polizistinnen der äh, Terroreinheit, der Antiterroreinheit war.
2: Und Sie sind jetzt seit, seit 2015? In der
3: genau, 2015. seit dem August 2015.
2: Und, und haben Sie dann nach dem Putschversuch eigentlich gar nicht daran gedacht auszureisen?
3: Nein, eigentlich nicht. Also ich habe den Putschversuch ja dadurch, dass einfach auch, wie soll ich sagen, das ist eine Zeit, wo, wo tatsächlich sehr großes Interesse an der Türkei bestanden hat. Ich habe auch sehr intensiv journalistisch dazu gearbeitet, also als sozusagen die, die Sache vor unseren Augen passiert ist. Ich habe verschiedene Radiointerviews auch gemacht, die habe ich auch regelmäßig gemacht in den USA mit einem, mit einem Kanal mit Radio Sputnik, die haben mich dann immer wieder angerufen. Oder eben auch in der jungen Welt habe ich Interviews und Artikel veröffentlicht, also Eindrücke von vor Ort, äh, wo ich das verfolgt habe. Ja, und ich habe den Putscher in Ankara selbst miterlebt. Das heißt, Ankara war neben Istanbul oder vielleicht sogar der Ort, wo es am heißesten war. Neben Istanbul auf jeden Fall äh, einer der zwei Orte, wo es am heißesten herging. Und ich habe das ja alles auch wirklich mitbekommen und ich habe nicht daran gedacht, das Land zu verlassen. Man, natürlich, man trifft immer seine Vorkehrungen. Man muss vielleicht noch mehr aufpassen als davor. Das geht ja nicht nur für mich, das liegt einfach für jeden, weil man, man sieht ja, was sozusagen vorhin passiert und äh, welche potenziellen Auswirkungen das haben kann. Und vor allem auch die ganzen Entlassungswellen und Verhaftungsfällen nach dem Putsch. Aber da betraf es ja vor allem in erster Linie Staatsangestellte. Also diese ganzen Entlassungs- und Verhaftungsfälle nach dem Putsch. Also nicht nur, aber vor allem ging das gegen Angestellte des Staates, also Mitglieder der Polizei, des Militärs, des Justizapparates, äh, gegen Lehrer, Akademiker und so weiter und so fort. Auch viele meiner Freunde, vor allem die Lehrer und Akademiker, weil also bei Soldaten und, und, und Polizisten, Soldaten und Polizisten habe ich jetzt nicht so viel Bekannte, äh, waren auch davon betroffen und sind da entlassen worden.
2: Mhm, und wenn Sie am Anfang gesagt man wird schon vorsichtiger und trifft Vorkehrungen, was kann man sich darunter vorstellen? Genau, also sehr Vielfältiges, einfach auch, dass man im Alltag aufpasst. Also ich kann
1: mich schon daran erinnern, dass wir zum Beispiel in den Tagen nach dem Putsch einfach nicht auf die Straße sehr wenig auf die
3: Straße gegangen sind. Und vor allem nicht am Abend und in der Nacht, weil äh, da einfach alles drunter und drüber geht und man völlig unbeteiligt auch in irgendwas reingeraten könnte. Äh, bei solchen Sachen passt man dann eher auf, als man jetzt nicht irgendwie aus, aus Verfolgungswahn oder irgendwie aus der Angst wer man verfolgt oder überwacht zu werden. Man muss in der Türkei sowieso damit äh, leben, dass es sozusagen einen repressiveren Staats- und Überwachungsapparat gibt, als das äh, in Europa
0: noch der Fall, Fall ist.
2: Und äh, ungefähr zur gleichen Zeit kam dann ja auch die, die Wirtschaftskrise in, die, in der Türkei.
0: Ich meine,
3: die, die Sache mit der Wirtschaftskrise in der Türkei ist natürlich ein, ein, ein sehr komplexe, äh, komplexes Phänomen, weil ich die, die türkische Wirtschaft tatsächlich. Strukturell gewisse Schwächen und Probleme aufweist, die dann immer wieder aufbrechen. Und äh, gerade weil diese strukturellen Probleme nicht gelöst werden, eben zum Beispiel die sehr große Abhängigkeit von, äh, also Einfluss von äh, internationalem Kapital, also Hot Money, wie das äh, dann äh, im Jargon heißt, äh, sehr wichtig ist für, die, für das Funktionieren, dass der türkischen Wirtschaft genauso wie äh, sozusagen der Bausektor oder äh, die Privatkredite, also um den Privatkonsum anzukurbeln, was dann eben dazu führt, dass es eine sehr hohe Privatverschuldung und um vor allem Kreditkartenverschuldung gibt. Das sind alles strukturelle Probleme der türkischen Wirtschaft und die haben wir eigentlich seit Langem analysiert. Also wirklich von in den ersten Texten, die ich dann mit anderen eben zur Türkei geschrieben habe, finden sich da schon immer wieder auch Analysen zur, zur türkischen Ökonomie, auch zur Geschichte der, der Wirtschaft in der Türkei. Der Experte dahingehend bin ja nicht ich, sondern mein Freund Gyné, der in, der in den USA, in New York, äh, sein Doktorat äh, macht im Fach äh, Ökonomie. Äh, aber wie, das sind sozusagen auch unsere Anwesen immer gewesen. Die Wirtschaftskrise oder die Wirtschaftskrisen sozusagen brechen dann einfach immer wieder periodisch aus, gerade aufgrund dieser fragilen Grundstruktur in äh, Momenten wie dann eben nach dem Putsch oder jetzt in diesem Jahr, als Folge oder nicht nur als Folge, aber eben ausgelöst sozusagen durch Probleme mit den, mit den USA und ausgelöst durch eine ganze Reihe von anderen Faktoren, äh, die dann zusammenkommen. Aber das ist nicht der, der eigentliche Grund dieser, dieser Krisen. Also die Krise mit also das schlechte Verhältnis zu den USA, sage ich mal so, dass sie vor allem im Frühjahr vor der, vor der Wahl im, im Juni sehr prägend war und auch danach eben erst langsam mit der Entlassung von, von Herrn Brunson gelöst wurde, also diese politische Krise hat dann eben direkt sofort zu ökonomischen Problemen geführt, ist aber nicht der Grund für diese ökonomischen Probleme.
2: Aber Sie haben die, die Auswirkungen doch auch gespürt, ich meine, so was verändert eine Gesellschaft.
3: Natürlich, also ich, das ist ganz deutlich zu spüren. Also der wirkliche Einschlag kam jetzt dann, genau als ich im Gefängnis war, wo die Infl Inflation regelrecht explodiert ist und tatsächlich das Alltagsleben unglaublich teuer geworden ist. Das heißt, diese ganz schlimme Phase habe ich ja gerade nicht miterlebt. Jetzt sind sozusagen mit einigen Palliativmaßnahmen ist das ein bisschen nach unten gedrückt worden. Die Inflation liegt immer noch bei 20 Prozent, also immer noch sehr hoch. Das ist gerade die Zahl, die heute veröffentlicht wurde. Und äh, man, man, man spürt schon, dass, die, dass der Lebensstandard in der Türkei sinkt. Ja? Und äh, die Arbeitslosigkeit steigt. Also vor allem, ich, ich sehe es auch in meinem Freundeskreis. Also sehr viele meiner Freunde, die ich äh, kennengelernt habe, als ich hierher kam im Jahr 2015, sind, äh, jetzt quasi haben im Laufe des, des letzten Jahres äh, ihr Studium abgeschlossen. Also zu, quasi das Äquivalent zum Bachelor und suchen jetzt alle Jobs. Und sehr viele arbeiten in, in prekären Jobs, die nichts mit dem zu tun haben, was sie studiert haben. Und nur die allerwenigsten haben tatsächlich einen relativ gut bezahlten und relativ sicheren Job. Da sieht man ja schon, dass sozusagen es diese direkten Auswirkungen der schlechten ökonomischen Situation gibt.
2: Und jetzt eben diese nämlich an jungen, gebildeten Menschen, mit denen Sie zu tun haben, wie, wie ordnen die sowas dann politisch ein? Sagen die dann, ähm, Erdogan kann uns retten oder Erdogan ist schuld oder etwas dazwischen?
3: Also ich glaube, dass äh, insgesamt die Atmosphäre im Land sehr stark gespalten ist. Ja, also ich meine, 50 Prozent, 50 Prozent ist vielleicht übertrieben. So klar sind diese Bruchlinien dann doch nicht. Aber es gibt dann doch zwei Seiten, die untereinander den Kontakt zueinander fast verloren haben würde ich sagen ja, also es, man kann ja sozusagen unterschiedliche Parteien angehören oder unterschiedliche politische Haltungen vertreten aber eine gemeinsame Basis haben wo man zumindest grundsätzliche Probleme verhandeln kann ja, das ist ja auch eine halbwegs das ist sozusagen ein ganz wichtiges Grundelement einer funktionierenden Demokratie würde ich mal sagen dass man sozusagen auch mit einem politischen Gegner oder mit anderen politischen Diskussionen diskutieren kann einfach und sich gegenseitig irgendwie noch versteht. In der Türkei ist das irgendwie nicht mehr wirklich der Fall. Es ist nicht eine, eine Skizierung und auch eine übertriebene Skizzierung, aber es ist tatsächlich so, dass das Land gespalten ist. Äh, da gibt es natürlich äh, eben, wie gesagt, manche, die äh, sozusagen sehr stark die Regierung unterstützen und zu gut befinden und andere, die sozusagen sehr stark gegen die Regierung sind und die kommen irgendwie auch nicht mehr wirklich zusammen. Zum anderen ist es das so, dass vor allem äh, junge Menschen mit einem guten Bildungsabschluss äh, ins Ausland wollen, ja? also sozusagen die Hoffnung, zumindest kurzfristig und mittelfristig in der Türkei eine gute Zukunft zu haben, aufgegeben haben, also vor allem an meiner Universität, wo die Unterrichtssprache ja Englisch ist, das heißt, äh, alle können da gut Englisch. Also ich glaube, es gibt fast niemanden, der sich das noch nicht überlegt hat, ins Ausland zu gehen oder nicht schon sehr konkrete Pläne. Dazu anstellt, auch einige meiner Freunde sind mittlerweile im Ausland, machen dort äh, entweder ihr, ihr, also ihren Master oder versuchen äh, irgendwie Arbeit zu finden. Und daran merkt man einfach schon, dass die allgemeine Atmosphäre im Land gekippt ist. Also die bei in der Zeit des Gesi-Aufstands sozusagen eine, eine Aufbruchstimmung, vor allem unter jungen äh, Menschen und äh, mittlerweile eher verbreitete Hoffnungslosigkeit oder irgendwie... Dass der Glaube daran verloren gegangen ist, dass es sozusagen eine eine Verbesserung unmittelbar bevorsteht.
2: Und Sie haben gesagt, Sie würden jetzt von der österreichischen Regierung nie fordern, sie zu retten. Da frage ich mich dann, warum eigentlich nicht?
3: Also wie gesagt, ich glaube, das ist eine politisch nicht legitime Forderung. Ja. Also das wäre auch diplomatisch nicht möglich, dass dass die österreichische Regierung sagt, sie wird mich rausholen oder retten. Also ich, vielleicht wäre es möglich, aber das ist sozusagen keine Forderung, die ich persönlich stellen würde, weil ich ja sozusagen zur österreichischen Staatsbürger bin und mich natürlich auch sehr, sehr freue dafür, wenn sich die Regierung für mich einsetzt. Da habe ich äh, natürlich jetzt äh, irgendwie keine ideologischen Scheuklappen oder irgendwas der Art. Äh, und ich hatte auch konsularische Betreuung. Darüber, was, da, also was darüber hinaus passiert ist, kann ich ja nur spekulieren, das weiß ich ja nicht. Also was im Hintergrund gelaufen ist, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich freue mich natürlich für den Einsatz der Regierung oder auch von jedem anderen österreichischen Politiker, den anderen österreichischen Politikern. Es gibt auch andere Politikerinnen, sei es im EU-Parlament, sei es in der Innenpolitik, die sich mit mir in Verbindung gesetzt haben und mich unterstützen. Das äh, möchte ich schon ganz klar sagen. Aber äh, ich, ich sehe mich sozusagen nicht in der Lage, oder ich finde es sozusagen nicht mein Recht eigentlich, zu sagen, die österreichische Regierung solle dieses und jenes machen. Also das habe ich gemeint mit Forderung stellen. Ja? Also was dann die österreichische Regierung oder das Außenministerium macht, das liegt nicht in meiner Hand. Äh, dagegen gehen wollte ich dann auch keine Forderung stellen. Ich wollte eben nur, dass im Prinzip die Rechte, die ich habe, die auch durch internationale Abkommen und Mitgliedschaften auch der Türkei geregelt sind, die Europäische Menschenrechtskonvention und so weiter, und die konsularische Betreuung stattfindet. also gewisse Rechtskriterien existieren, also zumindest nicht zu sehr überzogen werden und zu sehr ins Absurde gezogen werden, dann bin ich auch sehr selbstbewusst, dass, dass dieser Prozess in meinem, meinem Sinne ausgeht, weil ich ja genau weiß, was ich gemacht habe und mir nichts vorzuwerfen habe.
2: Sie haben keine Angst, verurteilt zu werden und dann mehrere Jahre in der Türkei im Gefängnis zu verbringen?
3: Also ich glaube, es kann natürlich sehr viel passieren. Ja. Äh, eben genau wenn diese Rechtskriterien und sozusagen Minimalstandards äh, von Rechtsstaatlichen Prinzipien nicht eingehalten werden. Äh, wenn das eingehalten wird, dann habe ich mir nichts vorzuwerfen, weil hinter allem, was ich gemacht habe, stehe ich. Das habe ich auch schon von Anfang an gesagt. Meine Artikel sind alle öffentlich zugänglich mit meiner Unterschrift. Die kann man lesen und darüber hinaus vertrete ich jetzt auch nichts. Ja? Was ich in den Artikeln schreibe, dazu stehe ich. Und auch was ich sozusagen im Sinne Frauenrechte, Kinderrechte gemacht habe und auch zu meiner politischen Haltung äh, stehe ich. Und wenn es sozusagen damit kein Problem gibt, dann, äh, dann geht das sozusagen in meinem Sinne aus, weil das ist bekannt, dazu stehe ich und da kann ich mich auch verteidigen. Aber natürlich weiß man nie, was darüber hinaus passiert. Es hätte auch sein können, wie im Fall Brunson, dass irgendwelche angeblichen Zeugen ausgesagt hätten, dass ich dieses oder jenes gemacht hätte. Das ist zwar auch längerfristig nicht haltbar, wenn, wenn das nicht wirklich passiert ist, weil man da schon draufkommt, aber das verlängert dann zum Beispiel den Aufenthalt im Gefängnis. Weil dann so gemeint wird, da besteht ein, 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 ein dringender Verdacht, dass da tatsächlich was strafrechtlich gemacht wurde. Wer sagt das, das sagen diese Zeugen. Wer sind diese Zeugen? Die sind anonym. Aber früher oder später werden die natürlich dann auch von, würden die dann auch von unseren Anwälten befragt werden. Das ist aber nicht passiert. Ja? Also in der Anklage steht auch nichts dahingehend drinnen. Ich kann auch sonst, soweit ich das bisher analysiert habe und so, soweit das auch meine Anwälte und auch die Solidaritätskampagne gemacht hat, keinen strafrechtlich relevanten Sachen erkennen, die irgendwie man mir anhängen könnte.
2: Also obwohl jetzt diese es diese Festnahme schon gab und die ja nicht rechtmäßig war, vertrauen Sie jetzt trotzdem darauf, dass der Prozess dann rechtmäßig ist? Also vertrauen ich
3: darauf sicher nicht. Also ich gehe auch nicht davon aus, dass es ein fairer Prozess im starken Sinne wird. Ja, und ich das muss auch glaube ich gar nicht sein. Es, es reicht schon, wenn sozusagen gewisse Grundstandards eingehalten werden. Was, äh, also wenn das tatsächlich ein völlig fairer Prozess wäre, von Anfang an, dann äh, hätte ich jetzt keine Auflagen und wäre schon freigesprochen. Also nicht nur ein Haftes, sondern auch freigesprochen, weil tatsächlich sich ja kein Straftatbestand finden lässt, äh, auch nicht in der Anklage. Also auch nicht einmal irgendwie ein wie soll ich sagen, etwas, was ich dann widerlegen müsste, es ist schlicht und einfach nichts drinnen, was auch zu widerlegen wäre, außer einigen vagen Andeutungen. Und auch die Organisation in Frage, dass die überhaupt noch existiert, ist ja nicht einmal gewesen. Also es stellt sich ja schon die Grundfrage, wie man Mitglied oder im Anker verantwortlich oder was auch immer eine Organisation sein kann, deren Existenz ja nicht einmal gewesen ist. Ja, mhm. äh, Vertraue ich auf, darauf, dass das ein, ein tatsächlich im starken Sinne fairer Prozess wird? Nein, also ich glaube auch nicht, dass es das wird. Und natürlich besteht immer ein Risiko und ich habe eine gewisse Grundangst, dass das natürlich auch schlecht ausgehen kann. Damit muss ich leben, das ist ja eben genau auch die Unsicherheit, die man hat, die ich auch weiterhin habe. Aber ich kann das genauso wenig, wie ich das im Gefängnis sozusagen zu stark in den Vordergrund gerückt habe, weil das sozusagen sehr negative Konsequenzen hätte wirklich ist, auch jetzt nicht äh, in den Vordergrund. Was mir Kraft gibt, ist ja auch, dass ich sehr genau weiß, was ich gemacht habe und dazu auch stehe.
2: Wenn die freigesprochen werden, würden, würden Sie dann weiterhin in der Türkei bleiben?
3: Also die Frage kann ich nicht beantworten und ich glaube, sie liegt auch nicht in meiner Hand, ganz ehrlich gesagt. Sie liegt äh, vermutlich dahingehend nicht in meiner, in meiner Hand, weil äh, die Fragen von, von Ausweisung oder von äh, Ausreiseverbot ja sozusagen mittlerweile eher rechtliche Fragen sind und ich auch dann nicht, gar nicht weiß, welche Möglichkeiten sich bieten mir, also mir bieten werden rechtlich gesehen. Und wenn ich jetzt vollkommen frei darüber entscheiden könnte, ob ich hier bleibe oder nicht, dann, also ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was ich machen würde. Das ist noch zu früh und ich hat im Moment auch noch keine Relevanz für mich.
2: Wie kam es eigentlich zu Ihrem Interesse an der Türkei?
3: Das ist schon, liegt schon sehr lange zurück. Ich war Student in Wien, habe in Wien Philosophie abgeschlossen und äh, wie Sie wissen, sind das in Wien sehr viele Menschen mit, mit also Hintergrund aus der Türkei, mhm. seien sie Kurden, Aleviten, Sunniten, was auch immer, das ist dann noch eine andere Sache äh, und auch sehr viele Studierende aus der Türkei und ich habe mich da mit einigen angefreundet, das war zu einem Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich offen für was Neues war, es hat mich interessiert. Und da habe ich mich äh, einfach immer mehr sozusagen auch professionalisiert dahingehend, habe die, die Sprachkenntnisse verbessert und wollte dann irgendwann in die Türkei selbst gehen, weil es halt nochmal das Andere ist, sozusagen ein Land, das man äh, erforscht, über das man schreibt, äh, sozusagen vor Ort zu erleben oder eben nur aus dem Ausland zu erleben. Und äh, genau, deswegen bin ich einfach in die Türkei und habe das auch nicht, nicht bereut. Ich bereue es auch immer noch nicht.
2: Und ich meine, war es so, wie Sie sich vorgestellt haben, oder hat man hier ein vollkommen verqueres Bild
3: von der Türkei? Also ich meine, wer ist Mann? Ja? Also ich glaube schon, dass die öffentliche Wahrnehmung der Türkei etwas verzerrt ist. Und einige Artikel, die ich, oder sehr viele Artikel, die ich schreibe, zielen ja da gerade auf, darauf ab, dass zumindest, wie soll ich sagen, eine andere Position zu vertreten. Ja? Also mir ist einfach sehr wichtig, klassische Widersprüche, also Dualismen, entlang derer die Türkei so oft wahrgenommen wird, eben zum Beispiel Westen-Osten, was weiß ich, äh, Laizismus-Islam äh, und so weiter und so fort. Also dass diese, diese Widersprüche sozusagen auch äh, teilweise komplexer gefasst werden müssen und nicht so einfach sind. Und mir sind die internen Widersprüche in der Türkei einfach auch sehr wichtig. Es gibt hier so viele verschiedene äh, gesellschaftliche Dynamiken, äh, die über einen zu scheren, ist ja sowieso vollkommen unmöglich, und die auch über einen Tourismus zu, zu verstehen, ist vollkommen unmöglich. Das ist mir wichtig, das zu betonen. Zum anderen war es natürlich so, dass die letzten Jahre in der Türkei eine unglaubliche, äh, also unglaubliche Geschwindigkeit, mit unglaublicher Geschwindigkeit sehr große Veränderungen sich vollzogen haben und auch sehr große Schockmomente passiert sind. Also, ich bin im August 2015 in der Türkei, am 10. Oktober, also ungefähr eineinhalb Monate nachdem ich hierher gezogen bin, hat äh, das, äh, das, das Bombenattentat in Ankara stattgefunden,
1: wo über 100 Menschen gestorben sind. Ich war auch dort bei dieser Veranstaltung. Äh,
3: ist, die Bombe ist sozusagen in 150 Metern nähe zu mir in die Luft gegangen, beziehungsweise zwei Bomben. Äh, es gab einen Putschversuch. Es gab sozusagen Krieg im Inneren, im Außen. Es gab, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Wahlen und Referenten. Ja? Also so jedes Jahr ein bis zwei. Und die nächste steht schon bevor jetzt im März. Äh, und, und auch tatsächlich einen Umbau des politischen Systems, also wie auch immer man zu all dem steht, das sind einfach sehr große gesellschaftliche Veränderungen oder große Umwälzungen von Staat und Gesellschaft, die sozusagen zu begleiten, sowohl wissenschaftlich als auch journalistisch, für mich unglaublich interessant war, weil man sozusagen mit einem, mit einem Labor also tatsächlich konfrontiert ist, aber in Realität, also man kann man ja nicht einfach herbeiwünschen. Man kann ja nicht solche Sachen einfach durchspielen. Was passiert, wenn der Staat so umgebaut wird? Was passiert, wenn äh, plötzlich jedes Monat eine Bombe in die Luft fliegt? Was passiert, wenn ein Butschversuch stattfindet? Das äh, passiert ja dann doch nicht sehr oft. Ja? Und äh, das habe ich alles miterlebt.
2: Weil jetzt nach Ihrer Verhaftung noch einmal alle Parteien in Österreich erneut geschlossen ein, ein Ende von den EU-Beitrittsverhandlungen gefordert haben. Und ich meine, Sie, Sie sind jemand, Sie kennen die Situation der Opposition im Land und halten Sie sowas für eine sinnvolle Maßnahme?
3: Also ich, ich wie soll ich sagen, es ist ja grundsätzlich, also von meiner Position aus, analysiere ich zwar äh, Positionen von, von Staaten, Regierungen und dergleichen, aber ich bin nicht so sehr darauf aus, äh, wie soll ich sagen, zu kommentieren, ob ich sowas sinnvoll oder nicht sinnvoll finde. Ja, also ich versuche zu verstehen, warum gewisse Sachen auf der Tagesordnung sind oder warum gewisse Sachen gesagt oder getan werden und warum nicht. Jetzt möchte ich einmal sagen, dass grundsätzlich der EU-Beitritt in der Türkei eigentlich in den letzten Jahren gar kein Thema mehr war. In der Türkei selbst, also weder der Opposition noch der Regierung, außer einer kleinen Minderheit, die irgendwie immer darauf gehofft hat, dass es den EU-Beitritt gibt, hat sich niemand eigentlich mehr dafür ausgesprochen und auch nicht wirklich dagegen. Es war schlicht und einfach kein Thema. Das war noch in den ersten Jahren der AKP-Regierung ganz anders. In den letzten Monaten sogar eher kam das Thema jetzt doch wieder auf die Tagesordnung, weil die türkische Regierung, der türkische Staat darauf aus ist, die Beziehungen, die internationalen Beziehungen, nicht nur zu Europa, auch zu den USA und auch zu Russland ähm, und zu China zu verbessern. Das heißt, es ist auch in der Türkei wieder ein Thema und es gab äh, auch in der letzten Zeit mehrere mehrere Treffen, glaube ich, dazu, mehrere Gipfel zu diesem Thema. Also ich finde es einfach viel interessanter. Äh, zu, zu die Frage zu stellen, wann das Thema in der Türkei und wann das Thema sozusagen in Europa oder in, in Österreich oder in Deutschland wie auf die Tagesordnung kommt. Ja, also wo in Europa sehr lange gesagt oder die, die allgemeine Meinung sehr stark dahingehend war, dass der Beitritt, die Beitrittsverhandlungen abgebrochen werden sollten, war das in der Türkei schlicht und einfach kein Thema mehr. Und jetzt ist es eben wieder Thema, und äh, ja, genau viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Also ob das sinnvoll ist, ist jetzt immer die Frage, aus wessen Sicht sinnvoll.
2: Nee, jetzt für die, eben für die Opposition oder für quasi die Demokratie in der Türkei.
3: Also ich glaube, dass äh, in erster Linie die Demokratie in der Türkei tatsächlich aus der Türkei kommen muss. Ja? Das heißt natürlich nicht, dass man nicht äh, internationale Unterstützung dafür abgeben kann. Aber das Wesentliche ist sozusagen nicht die, die Unterstützung der, oder eine mögliche Unterstützung von europäischen oder sonstigen Institutionen aus dem Ausland, sondern das Wesentliche ist tatsächlich die gesellschaftliche Dynamik in der Türkei selbst. Darum geht es. Es geht äh, hier darum, eben eine starke Opposition, demokratische Opposition, auch die sozusagen eine starke demokratische Öffentlichkeit, die überhaupt auch natürlich Qualitätsjournalismus und, und, und Plattformen die sozusagen überhaupt erst die, die Diskussion wieder ermöglichen äh, oder politische Diskussion ermöglichen, die ja notwendig sind, um so eine Debatte zu führen, die müssen gestärkt werden. Aber äh, also die Demokratie in der Türkei kommt entweder aus der Türkei oder sie kommt nirgendwoher sage ich mal so.
2: Seit der Freilassung was, was machen Sie? Wovon leben Sie?
3: Seit der Freilassung äh, mache ich jetzt äh, <lacht> noch nicht wirklich viel. Äh, mich. Ja. Zuerst einmal klären müssen, also einige rechtliche Sachen waren noch zu klären, sind immer noch zu klären. Es gibt ja sozusagen immer noch einen Einspruch gegen die Enthaftung, der im Raum steht und noch nicht beantwortet wurde. Zum anderen waren da meine Eltern da und ich habe meiner freundinzeit Zeit verbracht und habe jetzt angefangen in den letzten Tagen, mich um Medienanfragen zu kümmern.
2: Glauben Sie, dass diese, diese Öffentlichkeit bringt, die, bringt die überhaupt was oder sind wir einfach nur neugierig?
3: Ich glaube schon, dass es auch was bringt, dadurch, dass der Fall öffentlich ist von mir. Es gibt natürlich auch sozusagen die Gegenposition, dass es kontraproduktiv ist. Das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Wenn's ja, also Ich glaube schon, dass es was bringt. Aber auf jeden Fall auch die ganze Solidarität und, und, und die vielen Veranstaltungen und auch die Botschaften ins Gefängnis haben mir zumindest persönlich sehr viel gebracht, muss ich sagen. Weil es sehr schön ist, wenn man im Gefängnis sitzt und draußen wird was für einen gemacht, ja.
2: Wie, wie kamen diese, diese Nachrichten dann zu Ihnen?
3: Teilweise per Brief, teilweise über meine Mutter vermittelt.
2: Also Ihre Mutter also hat bei Telefon, ja. besucht oder angerufen?
3: Genau, also wöchentlich zehnminütiges Telefonat hatten wir. Und insgesamt drei Besuche haben sie bei mir haben können. Das hat auch, also das hat nicht so gut funktioniert, weil äh, Sie als Ausländer, also ich und Sie als Ausländer, um eine besondere Genehmigung ansuchen mussten für jeden Besuch. Also normal gibt es wöchentliche Besuchstermine. Das war bei mir anders. Das waren insgesamt drei Monate nur drei Besuche. Und darüber hinausgehend sind, äh, kann man drei nicht verwandte Personen nominieren, die einen besuchen können. Das wurde, also diese, dieses Ansuchen, Wurde zuerst lange nicht beantwortet, also beziehungsweise das Ansuchen wurde beantwortet, aber das muss dann durch einen Sicherheitscheck von der Polizei. Das ist auch eine neue Regelung seit dem Ausnahmezustand. Äh, dieser Sicherheitscheck wurde dann sehr lange nicht äh, ans Gefängnis geschickt oder an die zuständige Stelle geschickt und danach wurde, äh, war der negativ. Das heißt, äh, es wurde abgelehnt, meine Besucher wurden abgelehnt, auch meine Freundin darunter. Und ich habe dann äh, Einspruch gegen diese Ablehnung erhoben. Aber bevor dieser Einspruch bearbeitet werden konnte, sind wir dann enthaftet worden.
2: Wie kann man sich so einen Alltag in einem türkischen Gefängnis vorstellen? Also vor allem, was mich da so interessiert, also wie, wie hält man diese, diese Unsicherheit psychisch durch? Ich meine, Sie wüssten ja. ja nicht, dass Sie zu Weihnachten wieder freikommen.
3: Also im Prinzip ist es so, dass es, also der unmittelbare Gefängnis... Alltag, das heißt, wie die Architektur ausschaut, wie die Abläufe sind, das ist, glaube ich, nicht spezifisch für die Türkei. Also auch der, der F-Typus, der in der Türkei vor allem für politische Gefangenen, also offiziell, also Terrorismusanklagen, äh, verwendet wird, also äh, der Gefängnistypus, okay. also die Architektur des Gefängnisses mhm. selbst. Es gibt in der Türkei, ich glaube auch, ich habe das immer noch nicht richtig recherchieren können, in allen Ländern, also in sehr vielen Ländern, sehr viele verschiedene Gefängnistypen, was die Architektur betrifft. Also zum Beispiel, wie groß sind die Zimmer? Wie viele Personen sind in einem Zimmer? Wie schauen die, die Höfe aus, die zum Zimmer gehören? Oder gibt es gemeinsame Höfe von vielen Zimmern? Oder eben ein Hof für jedes Zimmer? Und so weiter. Also die, die, die Architektur des Gefängnisses selbst ist, wirklich nicht spezifisch für die Türkei. Und wie man eben zu zweit, maximal kann man zu dritt sein, das ist relativ wenig, also in sehr vielen anderen Gefängnistypen ist man zu 10, zu 15, zu 20, und was natürlich eine ganz andere Dynamik mit sich bringt. Also zu zweit zu sein oder zu dritt zu sein, ist eine ziemlich große Form von Isolation. Ja, also man ist tatsächlich immer nur mit, in meinem Fall, mit einer einzigen Person zusammen, mehr oder weniger 24 Stunden, das über einen langen Zeitraum, und sieht nur ganz selten andere Personen. Dadurch, dass wir uns gut verstehen, hat das alles ganz wunderbar funktioniert. Wir haben sehr gut koordiniert äh, und diszipliniert gearbeitet, haben ein gemeinsames Programm erstellt, äh, eben mit, mit, mit Sport, mit, äh, mit viel Lesen, Zeitung lesen, Bücher lesen, Romane lesen und dann eben auch mit Briefe schreiben. Ich habe ja auch äh, Briefe geschrieben, die dann teilweise veröffentlicht wurden. Und so hält man sich da äh, im Grunde fit.
2: Was für Bücher haben Sie da gelesen?
3: Ganz unterschiedlich. Ich habe zwei Bücher zu, also zur türkischen politischen Geschichte gelesen. Dann habe ich ein, ein Buch, zwei Bücher zu Faschismustheorien gelesen. Dann kam gerade noch ein Buch zur, zur Geschichte des Osmanen, zur Struktur des Osmanischen Staates. Das haben wir nicht mehr anfangen können. Dazu habe ich eine ganze Reihe von Romanen gelesen, also teilweise einfach auch das, was die äh, Gefängnisbibliothek uns halt sozusagen gegeben hat. Also man, man kann dann einen Antrag stellen auf maximal fünf Bücher pro Monat, pro Person, und da habe ich einfach so quer durch die Bank mal was geschrieben. Es waren teilweise äh, Klassiker der Weltliteratur und teilweise türkische Literatur, also von Hemingway äh, zu Saramago äh, zu dann eben in der türkischen Literatur, äh, weder Türkali oder, oder Ähnlichem, ja.
2: Die waren aber alle in Türkisch, habe ich in einem ihrer Briefe gelesen. Äh, genau, also. natürlich.
3: Ja. Also die, die Bücher, die man bekommt, müssen, also dürfen nicht zu 100 Prozent in einer Fremdsprache sein. Das war die offizielle Erklärung. In der Bibliothek sind sowieso keine fremdsprachigen Bücher, außer eventuell Lernbücher, Lehrbücher für, für, für Fremdsprachen. Alles, was ich gehabt habe, war auf Türkisch, ja auch die Briefe musste ich auf Türkisch schreiben und die Briefe der mich kamen dann auch auf Türkisch. Einige äh, Freunde von mir haben mir dann englische und deutsche Gedichte geschickt und das äh, expliziert, dass das sich eben um Gedichte handelt und die sind dann auch durchgekommen.
2: Ihre Selbstbezeichnung eigentlich, eben, jetzt wenn Sie das sagen, mit dem Schreiben ist eher, eher Journalist oder Aktivist oder ist es eigentlich, Sie studieren ja auch noch...
3: Ich, ich, ich meine... Äh, meine ich ich habe eigentlich mir selbst doch bevor das Ganze da passiert ist nie darüber äh, Gedanken gedacht. Bin ich eher Journalist? Bin ich eher äh, so also wissenschaftlich aktiv? Bin ich eher irgendwas anderes? Weil ich das alles immer gemacht habe und ich da auch äh, sozusagen keinen Widerspruch sehe. Im Gegenteil, das sind alles äh, Aktivitäten, die sich gegenseitig bereichern. Das habe ich auch immer so gehandhabt. Also ich schreibe manche Texte, die sind, ich glaube, durchaus wissenschaftlich und da führen alle Kriterien von wissenschaftlichen Texten. Ich habe auch in mehreren Büchern, äh, Sammelbänden, Artikel publiziert und auch äh, Referate und Vorträge auf wissenschaftliche Veranstaltungen gehalten und werde das auch weiterhin machen. Und dann schreibe ich Artikel, die sind eher journalistisch. Es ja, bin sozusagen nicht ein... Natürlich journalistisch in dem Sinne, dass sie... Äh, Fakten mit Interpretation verbinden und längere Analysen sind. Das ist einfach der Stil, den ich und auch ich, mit mein, mit mein, äh, vor allem mit meinen beiden Kollegen, mit Alp und Güney, wir gemeinsam einfach sehr viele Texte schreiben, den wir für uns entwickelt haben. Und das habe ich auch äh, regelmäßig gemacht und, und habe das eben, wie gesagt, auch in drei Sprachen gemacht, also auf Türkisch, Deutsch und auf, auf Englisch. Und im Grunde meine, meine journalistische oder, oder schriftstellerische, nicht im literarischen, sondern eher im journalistischen oder äh, politisch analytischen Sinn Tätigkeit war im bestand eben darin. Ich bin natürlich immer gesellschaftlich aktiv gewesen, auch in Österreich und auch hier in der Türkei. Also es, es ging vor allem um diese Bildungskurse, bei die auch in der Anklageschrift vorgekommen sind. Ich war aber auch zum Beispiel an meiner Universität an der Technischen Universität des Mittleren Ostens also der, der Mito oder Otte auf Türkisch, äh, in, äh, also es gibt Studierendenclubs äh, sozusagen hier an, den, an, der, an, an der Uni und an dem Club der Fakultät für Politikwissenschaft, also an meiner Fakultät, war ich auch sehr aktiv, wo wir auch wöchentlich teilweise Veranstaltungen abgehalten haben, Diskussionsveranstaltungen, Panels, äh, Filmvorführungen, Filmdiskussionen und so weiter und so fort. Ich engagiere mich einfach auch in solchen Initiativen, genauso eben auch in den Bildungskursen oder ich habe philosophie angeboten. Ich habe auch Deutschkurse angeboten. Das ist auch natürlich Teil meiner Identität. Ja.
1: Sie hörten ein Gespräch, das Anna Goldenberg mit dem österreichischen Journalisten Max Zierngast geführt hat, der in Ankara dreieinhalb Monate im Gefängnis gesessen ist. Ich verabschiede mich von den Zuhörern, die uns auf UKW folgen, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Interviews, die Hintergründe aufzeichnen, die gibt es jede Woche im Falter. Wenn Sie noch kein Abonnement des Falter besitzen, können sie es auch im Internet bestellen. Über die Internetadresse www.falter.at. abo Für Donnerstag bereiten wir eine Runde über die unterschätzte Vision des Roten Wien vor. 100 Jahre nach dem Beginn des austro Experiments. Wir erwarten den sozialdemokratischen Stadtrat Peter Hacker und NEOS-Chefin Beate Meindl-Reisinger. Anna Goldenberg betreut die Technik, die Signation kommt von Ursula Winterauer. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.